1: Ajá, 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 ajá Hola, hola mis amores Buenas noches por la noche Si es que me estás escuchando por la noche Otro martes, otro día de Cuéntamelo Todo Con ajá, 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 ajá Carolina Sandoval aquí, por supuesto para ti, al ladito de tu cama. Ay, hoy tengo los labios rojos, hoy estoy muy contenta porque es que ustedes siguen escuchándome constantemente aquí, muy cálido, muy íntimamente. Sé que me están viendo por YouTube porque cuéntamelo todo, lo puedes mirar y lo puedes escuchar, pero la mejor forma es descargándolo en Spotify y en Apple de Podcast, sí, claro, son tus plataformas favoritas para descargar tu podcast del momento. Escúchame una cosa, tú sabes que me quedé emocionadísima porque en la edición especial que yo hice... Eh, bueno, así la llamé yo para mí, para mí misma, eh, de contarles sobre mi vida como madre soltera, he recibido muchos mensajes en donde la gente me dice, ya va, por favor, tienes que volver a hablar del tema o empezar a contarme en dónde lo dejaste. Yo recuerdo que en la oportunidad anterior que hablaba aquí en Cuéntamelo Todo, de ser madre en solitario, madre soltera y no morir en el intento, eh, pasaron muchas cosas en mi vida, lo dejé hasta que Bárbara nació un 13 de agosto del año 2003 nació un día miércoles esa niña nació atravesada ¡Ah! siempre dicen que miércoles es el ombligo de la semana y a ella se le ocurrió nacer a las 4 y cuarenta y pico de la tarde de un miércoles y ese día me convertí en madre, ese día me convertí en la mujer maravilla ese día entendí lo que era el amor infinito sin ningún tipo de restricciones y saben una cosa me gradué de mamá porque a muchos les empecé a contar que mi hija eh, nació con una discapacidad, llaman eso una discapacidad. Yo lo encuentro como una bendición que hoy la ha hecho enfocar su posible destino en el mundo de la medicina en algo muy bonito que es ayudar a los niños que tienen problemas auditivos mi hija nació con bueno con un problemita que el líquido amniótico se le metió en el canal auditivo de ambos oídos la operamos una primera vez al año y medio para ponerle unos tubitos sugeridos por un audiólogo eh, un otorrinolaringólogo eh, y pues nada, eh, la niña este, se le sacó el líquido y empezó a escuchar mucho mejor porque lo que ella no escuchaba era el susurro y en el transcurso de lo que fuera el aprendizaje de algunas palabras, eh, el final de ciertas letras o de ciertas cosas tanto en inglés como en español iban a sonar diferente e hicimos terapia de lenguaje la operamos doble a los dos años y medio, este Bárbara se le volvieron a colocar los tubitos porque esos tubitos que le ponen a los niños que tienen discapacidad auditiva eh, se salen solos con el tiempo porque lo que sirven es como una especie de drenaje y resulta que en esa operación también le quitaron las adenoides y las amígdalas porque yo fui la mamá que visitó más al otorrino el primer año eh, de nacimiento de Bárbara porque ella sufría de otitis constantemente, eso eran dolores de oído, otitis, otitis. Señores, yo me gradué de mamá en el primer año de madre y créanme que no es fácil. Sé que muchas de ustedes deben tener desafíos y situaciones que eh, les hagan incluso todavía botar lágrimas. Yo hoy día lo veo como la mejor de las experiencias porque yo al poderlo superar, yo dije, Dios mío, si yo he podido ir adelante, no tenía dinero, utilizaba el Medicaid, era una mujer que tenía que utilizar muchísimo el apoyo familiar que habría hecho yo sin mi hermana, sin mis padres, eh, mis amigos de cabecera para ese momento eh, sabían lo que nosotras vivíamos, que era tratar de descubrir, qué era lo que Bárbara tenía antes de que empezara el proceso de hablar, porque yo quería que Bárbara eh, no tuviera... Eh, situaciones, porque bueno, ya sabemos el tipo de mundo que era para ese momento, todavía la palabra bullying no existía, pero cuando Barbarita fue creciendo y que por supuesto ya entró en, en la etapa eh, de eh, escuela, ella empezó a utilizar audífonos para escuchar, por cierto, carísimos que yo no podía pagar, por cierto, que nos donaban y nos prestaba la Universidad de Miami. Tengo que agradecer muchísimo a la vida, a Dios, al haber encontrado eh, y haber puesto mi camino a, a las personas indicadas. El amor que hoy día mi, mi hija siente por este tema de la otorrinolaringología tiene que ver por su experiencia de vida. Esa niña durante... Estos 18 años que tiene ha vivido lo que es ver a su madre, eh, preocuparse por comprar el audífono que, que tiene que utilizar, buscar las ayudas necesarias para meterme en las listas de espera, para que me donaran los aparatos de las personas mayores que morían y donaban sus familiares estos aparatitos, eh, ese es ahora que como yo siempre hago el chiste de que nos comemos ahora la pechuga después de habernos comido el hueso y eso no es mentira cuando uno tiene un hijo este soltera eh, recibí ayudas del gobierno, yo recibí ayudas del gobierno, eso también se los cuento, como madre soltera, y por eso soy una agradecida con este país, porque eh, a mí los Estados Unidos, no solamente me sirvió de una segunda casa, de un segundo hogar, me convirtió en madre y en una mujer, que mi amor, yo primero pago los taxas, y después lo que sea, porque... ¿Ustedes sabían que las ayudas que por lo menos aquí en los Estados Unidos se reciben vienen de todos los taxes que toda la gente paga? ¿Sabían eso? Por lo menos eso fue lo que alguna vez me explicaron y nunca se me olvidó y por eso cada vez que hoy día pago mis impuestos por ética, por responsabilidad, como agradecimiento sé que si a mí me va bien, le va bien a mucha gente más porque siempre va a haber alguien que necesite de la ayuda del gobierno y los fondos tienen que salir de diferentes maneras, pero bueno, yo no quiero instalarme mucho en ese caso, es verdad que fueron momentos difíciles económicamente hablando, es muy eh, frustrante como madre a veces pensar que no lo vas a lograr, pero yo nunca perdí mi fe, lo mejor de ser madre soltera es que te da el desafío de siempre sonreír y de hacerle ver a tu hija a tu hijo que la vida es bella que no importan las cosas que pasen de la puerta de la casa hacia afuera, Bárbara era una niña que durante mucho tiempo llegaba a la casa diciendo, mami, toda la gente me dice que no tengo papá y es porque nunca lo ven en el colegio y yo le decía, ah, no pero yo conozco a fulanito que la mamá trabaja porque es bombero porque es policía, porque la mamá es doctora y nunca puede ir o trabaja en el aeropuerto y esa persona también tiene mamá el hecho de que tú no veas a un Papá o a una mamá en el colegio no indica que no lo tengas. Tú tienes un papá y es maravilloso y trabaja eh, en un lugar en donde tiene mucho que viajar y mucho que conocer y por eso es que no lo ven en esas horas tan complicadas de las entradas y las salidas del colegio. Mira mamá, tú siempre puedes hacer algo para que tu hijo siempre se sienta incluido en la normalidad que han dicho que es la vida. Mamá, papá en el colegio, en el acto de diciembre, en el acto de los huevitos de Pascua. A todo el mundo le toca algo diferente. Hay niños que han vivido la pérdida de sus padres porque se han muerto en accidentes y se han quedado sin ellos. Eh, es muy difícil, es muy rudo el mundo de los niños porque los niños no saben mentir y es verdad, los niños si sí dicen, eh, tú no tienes papá porque no lo ven. Eh, esa parte no es que sea mentira, es que tú no puedes hacer que esa parte de la verdad a tu hijo lo dañe a nivel emocional o que vaya a interferir en la gran persona con seguridad que seguramente sería si este, esos comentarios no llegaran. En el caso de nosotros, esos comentarios llegaban, pero llegaban y se iban como llegaban porque yo era una fundadora de principios sólidos en la personalidad de mi hija y siempre había un comentario bonito, una manera de, integra de integrar la verdad, porque no es bueno mentir tampoco. Yo siempre lo que decía, este, porque para ese momento su papi no estaba en, en la película, era este, cosas como, mi amor, está trabajando, este, seguramente el año que viene va a venir. Y ojo, yo no, no pretendo, este, acuérdense que cada quien tiene sus procesos. Recuerden que cada persona este, vive los roles que les toca en la vida de cierta manera y este pues nada, yo asumí el mío, yo nunca pretendí ser mamá y papá, yo les quiero decir que no lo hagan, que quien les diga, y a mí me decían muchísimo esa frase y me desesperaba porque me decían, wow, eres una madre muy padre, eh, es un buen halago, pero una mamá no es papá, ni un papá es una mamá. Cada persona es lo que es en esta vida y tú no vas a representar a dos personas en una. Así es que no le trates de quitar nunca el rol en tu vida a ese ser que tú escogiste esa noche para que él fuera el hombre más importante de tu vida. Que tú no sabías que ibas a salir esa noche embarazada o que lo planificaste y Dios decidió otra cosa. Eso es otro tema. Pero no le quites la oportunidad a tu hijo de crecer con un corazón rodeado, hecho de amor, porque los niños que se crían con amarguras, con frustraciones, con frustraciones, este, con esas cositas que en el futuro los hacen ser personas tal vez dark, oscuras, eso lo hacen los padres y eso yo me atrevo a decirlo porque yo he vivido las dos experiencias, yo he sido madre soltera y eh, ahora pues estoy casada, soy madre con dos hijas casadas, de las cuales la segunda nació dentro del matrimonio y pues a mí no me vienen con cuentos y yo no creo que exista una diferencia entre ser madre soltera, divorciada, soltera, casada, viuda, soltera. O sea, no se dejen poner esos, esas etiquetas, que es difícil tal vez como mujer eh, incluirte y entrar en ciertos grupos porque tú vas a ser una mamá soltera que va a ser dentro del grupo tal vez esa mamá, Ay, no, un peligro para las otras porque eres bonita o porque eres simpática o porque eres agradable o por cualquier cosa, simplemente porque eres soltera. Eh, eso también no, no es mentira, eso es verdad. Pero yo trataba de que esas cosas a mí no me interfirieran, no me molestaran. Eh, yo hacía que las mamás casadas del grupo me incluyeran y me conocieran más bien. Se pusieron en una época de mi vida a buscarle el novio a la madre soltera del grupo, que era yo. Era muy divertido porque en todas las personas que veían, veían un candidato para la mamá de Barbarita. La mamá de Barbarita la soltera.
0: ¿Quieres make Moms Day? get a nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more.
1: Eh, nunca fue para mí un problema eh, mi hija se crió sabiendo que las mujeres somos capaces que somos poderosas eh, que somos mucha hembra como diría por ahí una canción de mexicana que ahorita no me acuerdo este, pero muy chévere porque eh, trabajé tan duro fueron momentos tan valiosos para mí me convertí y por eso digo wow cuando uno cree que uno no puede hacer algo uno tiene que recurrir a sus memorias emotivas, porque fueron momentos difíciles. Yo llegué a, a contar las monedas para poder comprar una cajita feliz. Hay gente que dice que repito mucho este cuento, pero es que es muy bueno repetirlo, es muy bueno contarlo. Eh, una vez eh, en este tiempo, ya en mi vida, en el presente, que McDonald's me envió un regalo de una cajita feliz construida eh, celebrando, ¿cuántos años de la Cajita Feliz? Serían 40 años de la Cajita Feliz, no, no me acuerdo. No, no recuerdo el, el cumpleaños de la Cajita Feliz. Y cuando yo vi esa Cajita Feliz, a mí me dieron una gana de llorar porque yo decía y pensar que ahora McDonald's me manda regalos cuando yo no tenía ni cinco dólares para irle a comprar una cajita feliz a mi hija y cuando se la podía comprar para mí era un regalo maravilloso. O sea, la vida da vuelta, señores. Hoy día tal vez puedes estar en un momento difícil de, de tu existencia, pero mañana Dios te va a mandar el premio más grande del mundo. Y eso es lo que yo he vivido a lo largo de toda mi vida, de madre soltera, porque duré siendo madre soltera 13 años, 13, anoten 13 años, eh, que fue cuando decidí eh, tener otra hija, eh, Bárbara dice que duró 13 años, eh, siendo hija única, o fueron 11, porque mi papá se fue cuando Barbarita creo que tenía 11 o 12, o iba para 13, hay veces que uno tiene la memoria selectiva, y las cosas que te duelen, tratas de, de sacarlas como de, de tu primera capa del cerebro, la quieres meter hacia atrás, y a veces digo, ¿cuántos años fue que duré de madre soltera? Pero fueron bastantes, fueron muchísimos, y... Esos años eh, serán para mí inolvidables. Por un momento, eh, cuando me casé, eh, llegué incluso a, a extrañar ser madre soltera porque en solitario, como madre soltera, tienes independencia, Tienes, este, no tienes que pedir permiso ni que preguntar. Ojo, yo no estoy diciendo que tener un esposo y compartir la crianza de tu hija sea un problema. No, jamás sería capaz de decir eso, pero hay que ser respetuoso porque de pronto eh, el papá de tu hija, tu esposo, no piensa como tú en ciertas cosas, la elección de los colegios, este, de alguna manera eh, los deportes o las sugerencias tal vez de los horarios de dormir eh, la forma de comer, yo de pronto soy un poco más flexible, con Bárbara Camila teníamos una estructura muy diferente a la de Amelia Victoria, con Bárbara me tocó eh, convertirme en una persona pública siendo una madre que tenía muchas complicaciones a la hora de encontrar gente que me cuidara a Bárbara, yo a Bárbara no se la entregaba a todo el mundo, yo tenía eh, que ir a Alfombras Rojas, tenía que hacer entrevistas cuando estaba mi carrera empezando y Barbarita iba conmigo todo el día, yo la dejaba en el colegio y en el carro mío Tenía ropa de deporte, ropa de ballet, tenía ropa de alfombra roja, tenía un vestido por si acaso teníamos una fiesta, yo en ese carro era como que si tuviéramos un closet porque Barbarita tenía este que estar conmigo para arriba y para abajo y a mí quien me quería me quería con mi pollita y yo decía pues esta es mi vida y Bárbara no va a ser un impedimento, mucha gente trató de, de hacérmelo ver así, que supuestamente tener una hija para hacerse un nombre en una carrera era muy difícil, y déjenme decirles que la venenosa nació cuando Bárbara llegó a mi vida, déjenme decirles que todo lo que soy hoy día, se lo debo a mi maternidad en solitario y todo y cuanto yo hoy tengo, se lo agradezco a Dios, porque en cada situación difícil que viví, que tenía ganas de agarrar un avión e irme a Venezuela, a mi casa, era como que Dios me iluminaba y no sé, no sé qué era lo que me decía, pero me decía entre líneas o a través de otras personas, como que mi misión aquí era ayudar a otros después y así ha sido, ¿quién hubiese pensado que la situación de mi país iba a llevar a que nosotros, desde aquí, tanto mi hija como yo, a pesar de que María Victoria este, llegó a nuestra vida y es nuestra princesa, Bárbara es una, una muchacha ya de 18 años que obviamente gana muy buen dinero como creadora de contenido, es representante de varias marcas, es muy responsable con el dinero, es una chica muy próspera y abundante y aprecia cada cosa que le sucede y somos eh, luz para nuestra familia. Somos un canal eh, importante eh, dentro de todo lo que es el ayudar a las personas que nos necesitan y lo hacemos desde la empatía porque a nosotros nos ayudaron mucho a nosotros nos llenaron la nevera de comida a nosotros nos llegaron a pagar la luz cuando nos las cortaron a nosotros más de una vez nos llegaron a prestar un carro para llevar a Bárbara para, para el ballet porque yo no tenía gasolina Want make
0: Mom's Day? Get your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day which is Sunday, May 12th Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30. Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McD crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Eh,
1: entonces eh, vale la pena que se los cuente y, y esta historia podría continuar como en cinco episodios más, yo les advierto que ustedes son los editores de contenido de Cuéntamelo Todo, cada día me está gustando más este plan y estoy segura que para todas esas mamás que hoy les está costando entender cuál es la misión que tienen en su vida con todas las dificultades que están pasando están entendiendo el mensaje y quiero que me lo cuenten todo a través de mis diferentes plataformas, escríbanme siempre estoy pendiente, tenemos mucha gente escuchándolos, leyéndolos me llegan muchos DM por el Instagram, recuerden que me pueden encontrar como arroba Sandoval en TikTok, en Instagram, en Twitter, Carolina Sandoval la Venenosa en Facebook y en mi canal de YouTube como caro y su faja, cada día crecemos más y vamos rumbo a esos 10 millones de seguidores en Facebook y lo vamos a celebrar y seguramente en Cuéntamelo Todo vamos ajá, a hacer una gran ajá, fiesta ajá, también ajá, porque ajá, somos ajá. una familia digital muy grande, gracias por escogerme, gracias por sintonizarme y gracias por escucharme
0: Besitos